Ben de Elif Bozor. Elif'le size bu programımızda gizemli harflerin yani ürünlerin ya da benim değişimle rünelerin sizin hayatınıza nasıl gireceğini, nasıl yol göstereceğini, neler yapacağını anlatmaya çalışacağız. Ee, peki Cemal'cim şimdi o zaman e, şu rüneler ya da rünler... E, Kimdir, nedir bir oradan başlayabiliriz, bilir miyiz? Başlarız. Şimdi ikimiz de rüneler, rüller diye üzerinde doğru şey yapmadık. Yani bir karar vermedik hangisini kullanacağımıza. Bir kere oradan başlayalım. Bunların isimleri aslında İngilizceye oturduğu değil. Leylücün, R-U-D, E yazı basına rağmen. Bazı İskandinav ülkelerinde rün deniyor. Ama Norveç'te mesela rüne deniyor. Bu her ülkede kullanıldığı ya da alışılık geldiği şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla biz bu programımızda herhalde hem rün diyeceğiz, hem run diyeceğiz, hem rüne diyeceğiz. Ki bütün dünyadaki insanlar kendilerini bir parçası gibi düşünsünler. Nereden çıktığına gelince Kuzey mitolojisinde bakmak gerekiyor. Kuzey mitolojisinde Tanrı Odin, Yggdrasil, yaşam ağacını, hayat ağacını asılıyken... Bu rüneleri, rülleri e, alıp halka aktarıyor, veriyor ki onlara doğru yolu göstersin, e, onlara yardımcı olsun diye. E, peki bunu verirken, şimdi bunlar semboller, e, yani bir alfabe olarak verilmiyor sanırım, bir sembol olarak veriliyor değil mi? Evet, ilk olarak e, semboller, yani koruyucu, yol gösterici, sihirli, e, Semboller olarak kullanılıyor. Zaman içinde bu semboller birleştiriliyor. Bindrüne dedikleri ya da üst üste yerleştirilmiş güçlerini birlikte versin, şey yapsın diye birleştirilen harfler oluyor. Daha doğrusu semboller oluyor. Sonra bunları yan yana yazmaya başlıyorlar üst üste karışıklık gidermek için. Yan yana yazınca da harf olarak kullanılıyor ve... Viking alfabesi dediğimiz, Rune alfabesi, Rune alfabesi dediğimiz 24 karakterden oluşan eski e, Futark. Futark da bizim alfabe, yani ABC alfabetadan gelen e, alfabenin ilk 8 harfi Fehu, Turisas, e, Fehu, Urus, Turisas diye giden Futark'ın ilk harflerini birleştirip Futark diyorlar. Ve buna da eski futark, 24 e, semboller oluşan eski futark oluyor. Zaman içinde e, ilaveler, eksiltmeler oluyor kullanıldığı yerlere göre. En Bu eski futarka en büyük ekleme boş ürünün eklenmesi. Yani üzerinde hiçbir şey olmayan. Ama o sonradan eklendiği için biz bunu kullanmayacağız. Biz 24 taneyi kullanacağız. Evet. Bunun temelinde sadece mitoloji değil, günlük hayata girdikten sonra e, sen sormadan ben söyleyeceğim. Bu Göktürk anıtları, e, Göktürkçin e, temelinde kullanılan harflere de çok benziyor. Yani belirli temeli olan harfler. 
Hmm, şimdi burada evet bir, e, bir adım geri dönüp kuzey mitolojisi dedik. Yani kuzey mitolojisi dediğimizde hangi ülkeler onu bir spesifik e, söyleyelim ve burada ağırlıklı Norveç var sanırım ama e, bir onu söyleyelim. İsveç, Norveç, Finlandiya ağırlıklı. Yani oradaki e, İskandinav ülkeleri dedikleri isimler dedikleri ülkeler. E, tabii biliyorsun bu üç ülke bir zamanlar... E, Viking krallığını ya da Vikinglerin kontrolü altındaydı. Sonra İsveçlilerin oldu. Yani yakın zamanda böyle ülkelere bölündü. Ama halkları hala birbirlerine yakın. Aynı temelleri yaşıyorlar. Aynı adetleri yaşıyorlar. Yani ülkelerin isimleri farklı olmasına rağmen bizim anladığımız anlamda birbirlerine çok iç içeler. Zaten... Yaşadıkları ortam birbirleriyle aynı, ışık aynı, enerji aynı. Yani bir evet. sınır geçmesi onları bölmemiş. Evet. Yani dolayısıyla oranın mitolojisinin içerisinde bize gelen bu runeler. Dediğim gibi benim çok ilgimi çekmişti. Orhun Göktürk alfabesiyle aynı harfler. Aynı harfler. Şimdi onlara da temeli var. Yani nasıl gitti, ne yaptı çok araştırılmış. Yani iki farklı yerde aynı harfleri ya da aynı sembolün iki farklı yerde kullanılması ki birbirinden çok uzak. Ve başka bir yerde de yok değil mi? Bu ikisi var. Bu ikisi var ama Kuzey Amerika'da da Rune taşları, runestone'lar bulunuyor. Bunları Ama alfabe olarak kullanımı, yani gerçekte kullanımı başka yerde yok. yok. Başka yerde yok. yok. İşte e, yapılan araştırmalarda e, bunun nasıl olduğunu, yani nasıl bir yerden taşındı mı, iki yerde aynısı mı çıktı diye büyük bir ihtimalle bunun e, ya Göktürklerin Norveç'e ya da İsveç'e ya da İsveç'le Vikinglerin Göktürklerin olduğu yerlere gitmesi şeklinde e, yorumlanıyor. Büyük bir ihtimalle de Vikingler e, Orta Asya'ya kadar gitmiş. Zaten e, dikkat edersen Vikinglerin gemilerin altları çok düz, salmaları yok. Dolayısıyla nehirlerde, göllerde çok rahatlıkla gidebilen gemiler. Dolayısıyla İs- İs- İskandinavya'dan başlayıp Avrupa'nın nehirleri ve işte küçük göller denizleri geçerek bazen de gemileri karadan taşıyarak Orta Asya'ya kadar gitmiş olabilirler. Evet, biz Orta Asya Türklerinde de yani şamanik kökenlerin olduğunu, şamanik bir kültürün olduğunu biliyoruz. Onlarda da acaba bu, yani hiçbir bilgi var mı diye soruyorum, şu anda aklıma geldi. Bu harflerin bir şekilde başka türlü bir rehberlik veya bir kehanet, yol gösterici olarak kullanıldığına dair bir bilgimiz yok değil mi? Sadece alfabe olarak biliyoruz. Şimdi. Yok aslında tam tersi. Yani alfabeye geçmeden önce bir kehanet, bir yol gösterici. Bunları büyü olarak kullanmamış. Türklerde mi? Türklerde de Türklerde mi? de böyle kullanır. Ama hiçbiri büyü olarak kullanmamış. Yani bunları hep belli yerleri işaretlemek için. Yani Göktürklerde bu harflere geçmeden önce, yani cümleler yazılmadan önce semboller olarak kapılarının üstüne, evlerine, bahçelerine, yani daha çok hmm. dolaşırken atlarının eğerlerine bunların sembollerini koydukları görülüyor. Fakat evet. e, anlamları aynı mıdır, değil midir onları bilemiyoruz. Bilmiyoruz ama e, o şekilde kullanılmış yani benzer bir şekilde kullanıldığına dair bir takım şeyler var. Evet, evet. İşaretler, İşaretler var. var. Hani e, 
biraz sonraki bölümlerimizde anlatacağız. Bu runelerin, runelerin e, yazılış sırasında e, harf olarak kullandıkları zaman bile bazen tek bir rüneyi yazıp içerdiği anlamı ifade etmeye çalışıyorlar. Yani e, bir e, fehu mesela e, öküzü ya da e, büyükbaş hayvanı ifade ediyor. Oraya büyükbaş hayvan diye uzun uzun yazacağına bir fehu işareti koyup bırakıyorlar. Anlıyorsun ki o F harfi değil büyükbaş hayvan. Aynı şekilde e, Orhun anıtlarında da bu tür yazılar var. İlla kelimelerin olması değil e, işaretle bir şeyle anlattığında görüyoruz. Anladım. Peki e, şimdi gene aklıma geldi. Rune kelimesinin anlamı ne? Rune'nin ya da var mı bir anlamı kelime var. başına? Var. E, aslında giz, gizem. Sihir ha. demek. Yani kelimenin okay. anlamı da e, o yani magic, magic bir anlamda. Magic. Ha, evet. Sihir, evet Sihir, ve gizem. Güzel. Gizem, güzel. Okey. Gizemli yol göstericiler. Evet. İşte gizemli harfler dedik biz. E, evet. Aslında semboller de diyebilirdik. E, ama evet. sonunda harf olarak kullanıldığı için. Kullanıldığı e, için. Doğrusunu böyle. kullanmaya çalıştık. Demin Vikinglerden bahsetmiştim. Hı hı. Vikinglerin yazıya geçmesi yani yazılı şey yapmaları bir zaman almış. Çoğu sözlü Vikinglerin hep birbirleriyle ilişkisi var acı. Şarkılar, şiirler ve bunlar yazılmamış. Ancak gittikleri yerlere işaret koymak için, şey yapmak için işte harfleri, şekilleri, sembolleri koymuşlar. Kendilerini korumak için bir takım e, işaretler, semboller yaratmışlar. İşte bu rüneler de böyle e, gelişmiş, böyle ortaya çıkmış. Peki peki bunlar seni nasıl buldu? <gülüyor> ya da sen rüneleri nasıl buldun diye soracağım. E, enteresan bir şey. Biliyorsun ben Norveç'e çok gidip gelen iş sebebiyle bir kişiyim. Norveç'te e, boş zamanı olunca tabii tarih, kültür, tabiat geziyorsun. Bir Bundan senelerce önce beni e, Oslo'nun biraz dışında bir Viking gemilerinin olduğu müzeye götürdüler. Müzede e, üç tane gemi var aslında. Bu gemilerden bir tanesi Osebel gemisi. E, ve en e, sağlam olarak gösterilen gemi. Bu gemi aslında tümülüsten çıkartılmış bir mezar gemisi. Ha, e, i̇çinde iki tane kadın e, iskeleti bulunuyor. Bu kadınlardan biri 70-80 yaşlarında, diğeri 50 yaşında. E, öldükten sonra varlıklı, hatta kraliçe prenses oldukları da e, iddia ediliyor. Öldükten sonra bu gemili, ki bu gemi daha önce kullanılmış, e, denizde gitmiş bir gemi. E, geminin içine koyuyorlar. Oraya bir lahit gibi tahtadan bir bölüm yapılıyor. Bununla beraber, bu kadınlarla beraber e, 13 tane at ee, evet, e, üç tane köpek, iki tane inek ve bir tane de böyle oymalı at arabası bulunuyor. <gülüyor> no- Norveçli Nuh'un gemisi. <gülüyor> Aslında Nuh'un gemisi değil, bu kadınların sonraki yaşamlarında bunlara ihtiyaç çünkü yanlarında ayrıca yiyecek, içecek, giyecek, takı tabii, tabii. her şey var. Sonraki yaşamlarında kullanacaklarını düşünerek yemeye koyup e, bunu gömüyorlar. İşte evet. e, 1904 yılında bulunmuş bu gemi. 
ve <gülüyor> 834 yılında gömüldüğü hesaplanıyor. Yani 1100 sene sonra çıkartılıyor ve sapasağlam her şey ilk gün konduğu gibi. Çıkartılma yılını tekrar söyler misin? 1904. Vay bayağı evet bin sene sonra. Bin sene sonra. Ben bu gemiyi gördüm. Çok ilginçti. İşte bu gemiye baktım, şey yaptım. Demin de söyledim ki bu gemide bunlar bulunmuş ama tek bulunmayan şey yazı. Hmm. E, gemide yazılı sadece bir tahta var. Yuvarlak, ne işe yaradığı bilinmeyen bir tahta. Ve üzerinde e, runik alfabeyle e, litet vis mater yazıyor. Litet vis mater İngilizcesi Man knows little. Yani insan çok az şey biliyor. Çok, çok dikkatini çekti. Yani koskoca gemide hiçbir şey yok ve bunu buluyorsun sadece. Evet. Araştırdım. Yani biraz şey yaptım. Detayına, detayına indim. Oradaki Rune Master'lardan Otsar'la birlikte oldum. Araştırmalarımızı birlikte yaptık. İşte bana dedi ki bir kitap yaz bu konuda. Üzerine çalış. İşte Türkçe'yi ha. de şey yap. Başladım ama biliyorsun her şeyin bir zamanı var. Evet. Zamanı gelmemişti. Kitap öyle kaldı. Aradan seneler geçti. Müzeye bir kere daha gittim. Aynı ha. şeyleri gördüm. Hatta bu sefer geminin... Bu ne zaman? İkinci gidişin ne zaman? Ya da yani işte son gidişim diyeyim. İkinci gidişim yani ikinci müzeye gidişim gene... 1990'ların başı. Başı. Aa, okay. Ve geminin resmini çektim. Ve şirketimizin yılbaşı kartı olarak o geminin resmini herkese yolladık. Ama hala bir işaret yoktu benim için. Bundan iki sene kadar önce bu sefer Amerika'da, Minnesota'da Alexandria diye bir kentte Kensington Runestone, işte demin bahsettiğim Vikingler'in evet. geldip de koyduğu bir e, taşın olduğu bir müzeye gittim. O müzede de e, çok inceledim, resimler çektim. Vikingler'in hayatı ve düşünebiliyor musun? Vikingler o devirde kalkıp e, İzlanda üzerinden Kanada'dan e, girip nehirleri aşıp Minnesota gibi Amerika'nın ortasındaki bir yere geliyorlar. Evet. E, oraya da bu kayayı koyuyorlar. Bir takım Tabii te- komplo teorileri var ama e, ben yine bir şey görmedim. E, geçen sene tekrar müzeye gittim. İkinci kere aynı müzeye. Evet. E, daha detaylı inceledim. Bu sefer harflerin üzerindeki e, farklılıkları öğrendim. E, bazı şeyler daha da kodlu yazılmış. Yani normal alfabenin dışında e, köşeli x'ler, belli şeylerin üzerine nokta koymuş konmuş yerler falan gibi. Değişik. Yani ek vurgular var. Bir takım ee, ek nüanslar var. Evet bizim normal kullandığımız anlamların dışında bakınca evet. tahrifat yapılmasın diye kullanılmış gizli bilgiler var. Onun üzerinde çalışan Hı. çok insan, çok araştırmacı var. Ben de onlarla ilgilendim. Ama o gene öyle kaldı. En son işte birkaç ay önce... 2013 yılının son aylarında televizyon izlerken televizyonda bir e, film fragmanı, bir filmin reklamını gördüm. Filmin adı evet. Rangarök. Yani evet. kuzey mitolojisinde kıyamet demek. Ee, evet. Ya çok enteresan. Sen bunu söylemeden 
yaklaşık bir hafta önce ben bu fragmana <gülüyor> rastladım. Ve fragmanın ilk sahnesi de e, Öseberk gemisinde çıkan tahta ve tahta evet. üstündeki harfler e, insan çok az şey biliyor. Onun üzerine dedim ki artık zamanımız geldi. geldi. Bu programa başlayalım. <gülüyor> Sen de o sırada bana destek olunca dedim ki bu programı evet. yapalım. Valla evet hayırlı olsun diyorum. Yani benim için de çok heyecanlı bir yolculuk. Ee, özellikle e, kuzey mitolojisi oralarla olan bir bağım var hissediyorum. E, bunu da e, runeler vasıtasıyla keşfetmek e, güzel olacak. Diye düşünüyorum yani. <gülüyor> ben de aynı fikirdeyim. Sadece e, biz değil yani senden değil. Bizi dinleyenler de bunu öğrenecekler. Ve bir ilerleyen programlarımızda e, nasıl kendi rünelerini yapabileceklerini, edinebileceklerini, bunları nasıl açacaklarını, kelimelerin anlamlarını, yan yana geldikleri zaman neler olacağını anlatacağız. Hatta bir bölümümüzde bize e, ulaştıkları zaman onların da rüne açılımlarını yapıp yollarını daha iyi görmelerini sağlayacağız herhalde. Okey, süper. Ee, öncelikle herhalde e, programa biraz Kuzey mitolojisinde runelerin çıkışının hikayesiyle başlayacağız galiba değil mi? Evet, e, önce İkram. Kuzey mitolojisini bilmemiz lazım ki e, biraz daha detaylı anlayalım. İşte kaç Hı-hı. adet rüne var, bunların isimleri nedir, okunuşları nedir, onları bir bilirsek Ondan sonra evet. her bir rünenin kendi anlamını, çünkü biliyorsun bu rüne açılımları sırasında rüneler simetrik harfler değil. Bazıları simetrik ama hepsi simetrik değil. Ters de olabiliyorlar. O zaman evet. anlamları başka oluyor. Yan yana geldikleri evet. zaman anlamları değişiyor. Bunları yapacağız. Sonra kullanışları, yani daha önce nerelerde kullanılmış? Çünkü... Bazı rüneler şimdi ipucu verip ama anlatmadan geçeceğim. E, belirli ülkelerin bayraklarında, sembollerinde kullanılmış ki 1930'larda, hmm. 40'larda dahi kullanılmış. Onlar da aynı bu güçlerin kendilerine geleceğini düşünerek belli rüneleri yani. seçmişler. Hatta belli ülkelerde şu gün bile bazı rünelerin kullanılması yasak. Çünkü Aa, çok enteresan. belli gruplarca kullanıldığı için o gruplarda kanun dışı icat, ilan edildiği için onların kullanılması yasak. O evet. yüzden bu tür şeyleri de ilk bölümümüzde inceleyeceğiz. Ondan sonra senin sorun. Her bölüm. Evet, ondan sonra da her bölümde iki run, iki rune harfiyle çalışmaya gemi iki. Şimdi, gibi niyet ediyoruz başta. Evet iki gibi niyet ediyoruz ama her birini anlatırken bazen iki üç olabiliyor bazen e, bir olabiliyor. Bir Çünkü e, anlatırken e, göreceksin içerdiği kelime anlamı bazılarının çok büyük. Yani birden evet. fazla şeyler ve e, yeri anlatırken şey diyeceğiz bunun yanında olursa bu bunun yanında olursa bu ters olursa bu düz olursa bu her birinin üzerinde detaylı konuşacağımız için yani ikiyle kendimizi sınırlamayalım. Bazen iki, bazen üç, bazen bir evet. onları konuşacağız. Evet. İstersen Haydi bakalım. bu ilk programımızı burada toparlayalım. Aynen. Yolumuz açık olsun diyelim. Yolumuz açık olsun. 
Heyecanla bekliyoruz runları. Evet, haftada bir bu programı yapacağımızı da söyleyelim ve evet. iyi yolculuklar diyelim herkese. İyi yolculuklar. Hmm.